0: Bienvenidos a Intermedios, hoy jueves 28 de abril del 2016. Los saludamos, Tania Rodríguez.
1: Y Juan Manuel Valero, con el privilegio de poderlo hacer a través de Radio UNAM. ¡Ay, qué canción tan bonita! ¿No sabía yo que Sting cantaba en español?
0: Pues canta con un acento así un poco raro, pero me parecía importante... Fragilidad, Juan Manuel, unas
1: frases terribles. ...entrar
0: con, con esta canción y después vamos a escuchar otra que todavía tiene un mayor significado en un contexto como este. Creo que a pesar de que el eh, gobierno, los medios, en buena medida el, el discurso público haga todo lo posible por... El, por por no no fijarse tanto en lo en el informe del grupo interdisciplinario de expertos internacionales que presentó su informe final y que se fue vale la pena eh, mantener un estado de, de, de conmoverse y creo que era muy es muy bonita la canción porque lo que dice al final que quien vive en un mundo así no olvidemos nuestra fragilidad y yo creo que lo que lo que nos deja ese informe además de lo de lo de, de lo que haya pasado en, en, en Guerrero lo que nos deja es una sensación de profunda fragilidad, Juan Manuel nos hace ver el, el nivel de fragilidad en el que estamos.
1: Hace que sintamos que todos vamos a desaparecer en el basurero de Cocula. El domingo pasado, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales dio su segundo y último informe en torno a sus investigaciones sobre la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa Guerrero el pasado 26 de septiembre de 2014 hace ya 19 meses de eso en su presentación en la Universidad del Claustro de Sor Juana los cinco expertos reiteraron que hasta ahora no se ha visto una sola evidencia de que en el basurero de Cocula se incineraron a los 43 estudiantes.
0: Y como decíamos al inicio, este informe, Juan Manuel, es un rosario, un, un listado de, de, la, de la infamia, de la del, del sinsentido, de los males de que aquejan al sistema de justicia en México. Y eso de nuestra, de nuestra fragilidad. ¿Qué hay en ese informe? Tortura prevalencia de declaraciones por encima de las pruebas, sospechas de dilación, fragmentación de las averiguaciones, eso en el ámbito… Siembra de pruebas. Siembra de pruebas. Eso en el, en el ámbito, Juan Manuel, solo de la investigación, porque además de eso, está el horror el horror de la desaparición, el horror de la tortura a las víctimas, el horror y la angustia de las de los familiares de los desaparecidos, el horror de los de esta especie como de, de los de, de, de los muertos, de los heridos. Todo eso está en ese informe, entonces es una cosa terrible. Y esta, este este diagnóstico que va por el por, por volvernos a poner de frente, que lo había hecho muy bien ya en el primer corte del informe del Hey, pero que en este segundo queda pues ya como el informe final, el horror de esa noche, lo, lo inconmensurable de, de la reacción violenta de la persecución de esa noche… Y por otro lado, Juan Manuel, lo que ahora queda con mayor evidencia y que tal vez va a ser lo que vamos ahora a detenernos un, un poco más, sea la, la falta de profesionalidad, el dolo, la omisión no en la investigación de la PGR. La última nota es, digamos, y esa fue la última, digamos, la última parte de la intervención, en el informe que fue muy dura, es que la PGR entregó pruebas sospechosas de su investigación o por lo menos no reportó con veracidad dónde encontró un elemento sustantivo de la prueba que son las famosas bolsas encontradas en el río, donde supuestamente estaban las cenizas eh, de aquel incendio, los restos de, de, de los cuerpos de los de los 43 muchachos y ahí hay un, un elemento pues que ha hecho volar de nueva cuenta la legitimidad de esa investigación. Los huesos del basarero de Cocula aparecieron después de una visita no reportada en el expediente y también aparecieron casquillos de bala 42 casquillos de bala y eso lo había reportado muy bien también en un informe terrible que nos dio oportunidad de discutir hace ocho días del informe de los forenses argentinos del equipo de forenses argentinos amontonados junto a una piedra es decir aquí hay dos elementos de prueba en el lugar de los hechos y dos de los elementos digamos de los hechos o donde donde la supuesta eh, verdad histórica supone que ocurrieron los hechos, que es el basurero de Cocula y los restos supuestamente encontrados en el río San Juan. De lo que, lo que nos está reportando el grupo inter, interdisciplinario de expertos es que un día antes del supuesto hallazgo, cuando se reportó formalmente el supuesto hallazgo de estas, de estas dos bolsas, equipo de la Procuraduría General de la República se encontraba ahí con uno de los principales detenidos, ¿Quién sabe qué haciendo en la zona?
1: Los restos que el 29 de octubre de 2014, la PGR, entonces, dirigida por Jesús Murillo Cara, usted recordará, en esas bolsas se encontraron los restos mortales de uno de los 43 muchachos de Ayotzinapa, Alexander Mora. Pues lo que descubrió el G.I., y nos lo planteó el domingo en su último informe, es que un día antes, personeros de la Procuraduría General de la República, elementos de la Marina Armada de México y otros elementos, pues, policíacos, habían ido un día antes al basurero de Cocula, en lo que podríamos nosotros sospechar, que se trató de sembrar pruebas. Los expertos internacionales presentaron un video en el que muestran a los peritos de la Procuraduría cuando recogen muestras óseas o las depositan en el campo, que tampoco fueron mencionadas en el expediente, ni queda claro si esas muestras son de humanos o de animales. En el expediente no consignó la PGR, ni de la presencia de uno de los detenidos que fue llevado al lugar, ni tampoco que ahí estuvo presente el mismísimo jefe de la agencia de investigación criminal, Tomás Cerón. Los especialistas pusieron en evidencia a través de un video y fotografías que el titular de la agencia de investigación criminal, el señor Tomás Cerón, peritos de la dependencia y uno de los inculpados de nombre Agustín García Reyes, alias El Cheje, acudieron el 28 de octubre de 2014 a la zona donde presuntamente se recuperaron dos bolsas con restos en el fondo del río. Leo textual, no encontramos ningún informe sobre esos hechos, ninguna diligencia el día 28, Toda la inf información oficial empieza el día 29, empieza con un acta que señala que esa bolsa fue encontrada el 29 por un grupo de abusos de la Marina, detallaron los expertos
0: sí y hay que recordar juan manuel que en conferencias previas y eso siempre había sido un, un tema de, de problema en principio no con el no con el GEI, sino con el equipo argentino de antropología forense que ya para ese entonces estaba en territorio nacional y no solamente territorio nacional estaba a unos a unos metros ellos estaban trabajando en el basurero de cocula justamente ese mismo día 28 estaban trabajando ahí mientras ¿no? metros o kilómetros más abajo sobre el río, estos, estas, esto que tú narras estaba sucediendo y de lo cual no fueron avisados. O sea, si tú tienes un equipo de antropólogos forenses que están dándole sentido y validando a tu investigación y en el momento en que se supone que están recuperando unos muestros no les avisa, no, no se da parte, no se consigna en el FDNC, no se hace público cuando después llega el GEI y da seguimiento a las investigaciones, no se informa la diferencia de las fechas y no se muestra lo que ayer nos trató de enseñar de manera muy malograda eh, Tomás Herón en un video en el que seguro eso está filmado todo, es decir, hay una inconsistencia muy grande y siembra, por supuesto, Juan Manuel, dudas, dudas absolutamente legítimas a estas alturas del partido sobre no solamente la cómo? informalidad de la investigación, sino sobre un posible dolor.
1: ¿Sabes cómo le llaman hoy a Tomás Cerón en las redes sociales? Sí. Tomás Sembrón. Tres días después de presentado el segundo y último informe sobre el caso Ayotzinapa, el mismísimo director de la Agencia de Investigación Central, Tomás Herón de Lucio, leyó ayer un comunicado para explicar por qué estuvo en el basurero de Cocula el 28 de octubre de 2014, un día antes de que formalmente aparecieran en el expediente las indagatorias en el sitio donde presuntamente fueron incinerados todos o alguna parte de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Serón de Lucio primero justificó que no había podido responder de inmediato el domingo mismo a lo que señala el grupo interdisciplinario de expertos independientes porque andaba en una misión en Italia. Por eso justificó su tardanza en responder. Y ayer el, el funcionario respondió y su respuesta en primera instancia es que admite que estuvo presente el 28 de octubre de 2014 en el basura de Cocula, tal cual lo consigna el informe del G.I. También corroboró que son ciertas, que son veraces las imágenes presentadas por el Grupo Independiente, pero se justificó diciendo, fíjense ustedes lo que dijo, se justificó diciendo que hubo un error en la toma de evidencia en materia de fotografía forense que fue documentada por un perito de la PGR, ya que la servidora puso como fecha el 28, el 29 y no el 28 de octubre. Es decir, la responsabilidad es del perito que supuestamente se equivocó de fecha. Lo que a nosotros nos preocupa, señor Cerón, no es que un perito se equivoque de fecha, sino que la PGR jamás haya informado de que un día antes de que nos dio a conocer que había descubierto restos de uno de los muchachos, ¿sí? se presentaron, al lugar de los hechos, lo que nos hace suponer que pues fueron a arreglar el terreno. Y
0: que no fue exactamente el mismo lugar de los hechos, es decir, hubiera verosimilitud en el discurso si toda la narrativa del informe oficial fuera exactamente lo que se ve en los videos y en los tiempos y en las formas de lo que reportan los videos recopilados por el Hey, que hay que decirlo, que son videos y fotografías que les hicieron llegar periodistas ¿no? que estaban en la zona trabajando como, como mucha gente en ese momento y que eh, y que entonces descubrieron esta inconsistencia. Hay inconsistencia, no solamente no es un error de la fecha, hay una inconsistencia en términos de efecti de, de directamente de los lugares, de lo que se informa y no se informa en ese, en ese. En ese de, de las semejanzas entre lo que sucedió y se ve en las fotos y en los videos Y lo que se informa en el discurso oficial Y por supuesto hay una inconsistencia muy fuerte Que fue señalada desde muy temprano Y hay que recordarlo, por eso vale la pena volverlo a repetir Por el grupo eh, argentino de antropólogos forense Que estando en el sitio, estando ya trabajando No, no fueron invitados Cuando eran coadyuvantes, ¿no? Justamente en el proceso de darle credibilidad, legitimidad y cierta veracidad y margen de confianza A una investigación que ya tenía eh, o, o había signos de desconfianza Eso me parece que es gravísimo pues, Y por supuesto el problema en el que están metidos la Procuraduría pues es pues hoy, brutal
1: hoy, hoy de inmediato, de manera urgente, el Grupo Interdisciplinario Expertos Independientes Convocó a una conferencia de prensa, convocó a los medios de comunicación y acusó a Tomás Herón de Lucio de tergiversar la realidad y manipular el video presentado ayer ante medios de comunicación para tratar de explicar su presencia en el basura de Cocula el 28 de octubre de 2014, un día antes de la diligencia judicial. En conferencia de prensa, a los cinco expertos que... Todavía están en México. Hay que recordar que se, se van hasta el 30 de abril, paradójicamente el Día del Niño. Y la niña. Bueno, de eso luego hablamos. Los cinco expertos demandaron una investigación independiente sobre estos hechos y sugirieron la separación de Cerón de Luna de su cargo ante la influencia que tiene dentro de la Procuraduría General de la República ...como funcionario de alto rango. Esto es, es gravísimo ya. Y, y mira, yo aquí quisiera tener un minuto, Tania. Sucedió este hecho atroz. La desaparición de 43 jóvenes, la muerte de otros seis jóvenes ese día... ...terrible en Iguala. En un régimen en el que existiera justicia... ...en el que existen aparentemente instrumentos de investigación las autoridades mexicanas fueron incapaces de resolver el caso. Por ello surgió la exigencia de la sociedad y particularmente de los padres de estos muchachos de que viniera una... Eh, que hubiera una coyuvancia de, de un grupo internacional que investigara. Esto ya de por sí es grave, o sea, que, que no haya capacidad de que México... Investigue. no haya
0: credibilidad en la investigación sí. que la no, UGR puede entonces,
1: hacer. ¿Qué hizo Peña Nieto? Reconocer que tendría que aceptar la ayuda extranjera. Y la ayuda extranjera, como tú bien has hecho énfasis, no solo se resume o, o se limita a este grupo que ya se va, y se va de muy mala forma. Francamente no se va, lo corren, ¿sí?, y intervinieron otros grupos, los forenses argentinos, intervino este laboratorio de Austria, que los únicos restos de los que ha dado alguna posibilidad de que fueran de un cadáver de un estudiante han sido esos. Y se avalja ahí, pero el asunto queda sin resolver, es un caso sin resolver. ¿Sí? Nadie cree... ...en la versión oficial... ...¿sí?... ...la versión oficial... ...todos los días... ...hoy mismo... ...está siendo refutada... ...por los investigadores... ...a los que ya no quiere... ...el gobierno de Peña Nieto... ...que sigan interviniendo... ...en la investigación... ...y desde luego... ...aunque los medios locales... ...aunque los periódicos... ...y las televisoras... ...al servicio del poder... ...oculten la realidad... ...por fortuna... En este mundo de las comunicaciones, la prensa extranjera sí le da énfasis a esto que está sucediendo. Y en la mayoría de esos medios extranjeros se lamenta que la salida de la investigación por parte de este grupo de investigadores que llegaron a México, invitados ciertamente por el gobierno de México, por la presión que existía respecto a el paradero de los muchachos.
0: Sí, al respecto es es interesante, es decir, el tema es, se ha, se, se ha, hubo, ha habido una campaña y lo y lo decíamos hace ocho días y se ratifica con lo, con lo sucedido ahora de tratar de de minimizar y de relativizar el informe del grupo internacional de expertos hubo toda una tentativa del gobierno federal de no ratificar y no de ampliar el plazo de colaboración que permitía la estancia de estos de estos expertos eh, dando seguimiento a ello se se acaba ese plazo y se acaba el convenio y se tienen que ir como tú señalas el 30 de abril en ese marco se ven a, a presentar de manera eh, pues ya, eh, como tú dices, muy muy mal su informe su informe final, muy mal, digamos por la por la premura, muy mal porque incluso en el informe mismo se dice que una cantidad enorme de elementos que ellos habían pedido por meses, por semanas para poder terminar el informe no se les dieron, sino apenas algunos días antes de su informe final, algunas horas antes para poderlos revisar, tuvo incluso material que no les dio tiempo de terminar de revisar justamente porque se los entregaron a, ahora sí que al cuarto para las 12 dilet, eh, tratando de, de pues de no fundamentar o de no prestar la documentación cumplir simplemente en el formalismo y no realmente en la, en la revisión más tranquila de un caso tan complejo eh, bueno todo eso está y efectivamente lo que hay es ponerlo en una nota de segunda, pasarle revista muy muy rápidamente, desacreditarlo. Y este informe tiene una significación importante. Y ahí lo que tú dices de la prensa extranjera es importante. Por ejemplo, el New York Times diz, destaca en una nota importante en el seguimiento después de decir, el lugar que tiene la nota en los periódicos dice el gobierno mexicano no colaboró con nuestra investigación sobre lo que sucedió en Ayotzinapa hey, así lo titula es decir, la nota del hey no solamente es ya eh, esa, ese horror de lo que pasó en Ayotzinapa y que conmovió al mundo, no es solamente ya la primera falta digamos grave del gobierno mexicano la segunda falta grave, la primera es que se haya permitido esa atrocidad, la segunda falta grave es no investigarla y que se desmontara la verdad histórica de Murillo Caram de manera inmediata. Este estamos como ante una tercera falta grave que es un organismo que debería colaborar el Estado Mexicano se niega se niega a colaborar fíjate, en la investigación. Así lo titula el, el New York Times es decir el golpe es de ese tamaño.
1: Fíjate lo que dice Amnistía Internacional dice el demoledor informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes sobre la desaparición forzada de los 43 normalistas en Ayotzinapa fue calificado por la Organización Amnistía Internacional como una nueva mancha en el atroz historial de derechos humanos del gobierno mexicano. En un comunicado destaca que el informe del G.I., nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, contradice la versión oficial de los hechos y critica la investigación del gobierno mexicano hasta la fecha. El reporte acusa al gobierno de no haber seguido líneas de investigación claves, manipular evidencia, proteger a oficiales sospechosos de participar en las desapariciones forzadas y de torturar a presuntos sospechosos para asegurar confesiones. El gobierno negó un pedido de los expertos y familiares de extender su mandato y continuar con la investigación. Y fíjate, el, el aparente desdén del gobierno mexicano frente a la salida del GI es tan claro que el domingo no hubo ningún representante del gobierno de México en el informe.
0: No, es, es terrible. Mira, esa amnistía internacional, la ONU, la ONU ayer hace un llamado al gobierno mexicano para dar a conocer la verdad del caso Ayotzinapa. Y la argumentación de la ONU, es decir, otra vez no estamos hablando de un grupo radical, es que no, no, estamos es hablando la de la
1: ONU, de los, de las y la Unidas. ONU dice,
0: estamos preocupados por la salida del grupo de expertos internacionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la oficina del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, llamó al gobierno mexicano a atender las recomendaciones del GEI, que investigó la desaparición de los 43 estudiantes, y dice en un pronunciamiento público eh, que se debe reconocer la verdad de estos hechos. Las víctimas deben estar en el centro de toda la acción del Estado, las alentamos a ellas, así como a la sociedad mexicana, a seguir adelante en su legítima exigencia al Estado mexicano para que se dé a conocer la verdad, para que se esclarezca el paradero de los estudiantes, se sancione a los responsables conforme a las reglas del debido proceso y se garantice su derecho a la reparación integral. Y aquí hay un elemento, Juan Manuel, que no podemos desdeñar, también en el marco, digamos, de este de este fin, de, que, que, que cierra en cierta medida un ciclo de esto que que ha sido el caso Ayotzinapa, que es la partida del GEI, hey, porque sí significa un cierre de un momento importante. Es decir, toda la movilización social, toda la exigencia, toda la indignación que hubo y toda la presión internacional alrededor de eso, logró que por primera vez el gobierno mexicano aceptara, con todos los regañarientes que tuvo, que una comisión internacional se incrustara a observar lo que hacía la PGR, y a darle seguimiento ¿Qué se consiguió? Es decir, esa fuerza logró eso lo que, A lo que estamos hoy es que esa observación tuvo un límite enorme Es decir, pudo, pudo desenmascarar las prácticas eh, más terribles de la injusticia de este país Del sistema de justicia en este país Se logra registrar y, y poner en la opinión pública internacional esto pero que vuelve a tocar, y creo que aquí acierta enormemente, con todo lo cuidadoso que se tienen que hacer los diplomáticos internacionales, acierta el alto comisionado de la ONU a decir que le toca a la sociedad mexicana exigir qué va a pasar con esto. Es decir, hay también un… es decir, nos tiene que parecer importante, o sea, nos tiene que parecer importante lo que el GEI ha dicho y el lugar en el que nos deja… Y, y retomo pues, el inicio, y el lugar de fragilidad en el que nos deja, y por lo tanto la necesidad que tenemos de exigir que esto cambie y de, y de volver a pensar qué vamos a hacer con este Estado este que nos está eh, dejando en esta, en esta en este marco de indefensión y, de, y, de, y, de, y de, de permanente victimización.
1: Dice Manuel Munguía que aunque el sábado próximo se vaya el G.I., hey, la verdad histórica, es decir, la única verdad histórica que no se puede esconder es que el crimen de Estado que han instituido estos gobiernos liberales que han violentado la ley mexicana, cuidando más los objetos que los sujetos. Y es que uno de veras, mira Tania, yo le doy vueltas, ¿a quién protege el gobierno mexicano? ¿Qué intereses están detrás de que no se sepa la verdad?
0: Y que sean capaces, sabiendo que los están vigilando, de tratar de engañar de manera sistemática al grupo de expertos, de hacer estas estas como jugadas, de develarse de, de con, con esta falta de profesionalidad y con este con este, con este este dolo. Hay muchísima información, porque creo que, que vamos para ir cerrando, Juan Manuel, el informe que presentó el GEI es de alrededor de 600 páginas. Eh, hay un registro permanente, no solamente de los hechos, otra vez de cómo son las narraciones, de, de las cuestiones que hay contradictorias, de las faltas a la investigación y elementos nuevos en este caso como pueden ser los reportes, porque ya en esta ocasión se tuvo acceso a, a la gente que está detenida, los casos de tortura que hubo también en, en en, en, de esta gente que está detenida que fueron torturados y entonces se pone en tela de juicio pues, si lo que dijeron es verdad o es producto de la de, la, de las prácticas de tortura. Eh, hay una cantidad enorme de elementos, creo que, que hay una versión, eh, han presentado resúmenes más o menos ejecutivos en algunas páginas, algunos medios siguen reportando este asunto bien, vale la pena. Vale la pena, creo que es como una especie de deber ciudadano por lo menos contribuir a, a que esta verdad, como decía Manuel Munguía, no se olvide, a leer ese informe, a consultar las fuerzas y, y a saber todo lo que no sabemos del caso Iguala y por otro lado todo lo que sí sabemos, sí sabemos que participaron los policías, sí sabemos que la la, la policía federal está informada. Sí sabemos que el ejército estaba informado. Sí sabemos, por lo tanto, que las autoridades civiles en cierta medida sabían lo que estaba pasando. Sí sabemos que hay que, que los teléfonos celulares no se quemaron como dijo Murillo caran Sí sabemos que no que se pudo haber dado un incendio con culos
1: posteriores al día 27. Es decir, hay de un montón
0: de cosas que sí sabemos. Y que desmontan esa narrativa que ha querido armar el gobierno federal. Creo que sí, como un ejercicio mínimo de ciudadanía, vale la pena que todo el mundo lo leamos. Está el, en la página de internet del GEI, hey, está esa información y está ese informe público que desnuda en buena medida el sistema de justicia mexicano
1: también. Dele Hernández de Naucalpan, pensé: ¿realmente esos muchachos no van a aparecer? No creo que los hayan quemado en un estado donde en la guerra sucia. Los aventaron al mar. Ojalá los encontraran, pero lo dudo. Muchas gracias por tu llamada, Delia. Esto que es Delia es, es importante, es recordar lo que ha pasado en el lo que sucedió en el pasado. Aquellos movimientos de los maestros Lucio Cabañas y Genaro Vázquez fueron exterminados y una de las maneras de acabar con ellos era tirándolos. Sus cadáveres y el
0: otro elemento, Valero, es que hay un patrón que y se eso repite. Y eso no
1: lo pueden hacer un grupo de narcotraficantes llamado los Guerreros Unidos.
0: Y simplemente muchos es la de negativa. de los
1: cuales fueron torturados para decir que ellos fueron los que asesinaron e incineraron en el basurero de Cocula. A esos muchachos.
0: Y ahí hay una exigencia de, de verdad en términos de que ante lo que estamos no es ante una desaparición criminal, sino ante una desaparición forzada, es decir donde efectivamente el Estado y las fuerzas del orden tienen una responsabilidad. Y, eso, y tan la
1: tienen, que por eso no llegan tan a la Y tal la tienen y que
0: no es, y es, y es esa es otra cosa que creo que, que a estas alturas del partido, que a estas alturas del partido tenemos que pensar, no es simplemente un, un tema que ocurre en Guerrero. Las la, las notas terribles que hemos escuchado por lo menos en Veracruz en las últimas semanas, en Tamaulipas. los últimos meses o en Tamaulipas, pero en Veracruz particularmente, reiteran que la mayor parte de los casos de desaparición de los que nos hemos enterado y que se han hecho público, tienen que ver con policías, tienen que ver con fuerzas del orden, es decir tienen que ver con desaparición forzada y eso que es muy importante vamos a ir a una pausa y vamos a escuchar, y, 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 la, y la digo ahora porque de regreso ya no va a venir a cuento, vamos a escuchar una canción que hizo, se llama Ellas bailan solas, de Ida en Salón Cueca sola, y la hizo para los desaparecidos chilenos y es, es en, en, en ellas términos, ellas bailan solas ellas porque bailan sus maridos solas,
1: desaparecieron claro,
0: y entonces la cueca, pues que es este baile tradicional chileno, pues se baila en pareja como buena parte de los bailes tradicionales y las familiares de los desaparecidos empezaron a bailar cuecas solas como una manera de mostrar la desaparición. Varios años después, eso empezó, eso empezó en la dictadura, en algún momento de los años 80, no me acuerdo exactamente el año, Sting y, y con las asociaciones de padres, de familiares de desaparecidos hicieron un importante evento en el marco, pues eso, de los golpes de estados latinoamericanos, de los años y hizo esta canción. Y creo que vale la pena que empecemos a pensar nuestro, nuestros desaparecidos, nuestro contexto en el marco de experiencias históricas que consideramos terribles y que imagínate, en, en Argentina hubo 30 mil desaparecidos, nosotros, es decir, es, es la dimensión y creo Esa que hay que empezar a pensar, ya
1: la rebasamos hay
0: que empezar a pensar en contexto, tiempo. vamos a una pausa.
1: Estamos de regreso Tenemos Tenemos en la línea telefónica A Eduardo Juchín Buenas noches Eduardo
2: Bueno Manuel, me da mucho gusto saludarte
1: Eduardo Juchín Experto en asuntos electorales Destacado periodista Colaborador del Periódico Reforma Eduardo, antes de entrar En materia de asuntos electorales Queremos conocer tu opinión Sobre el retiro del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Investigación sobre la Desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Cuando la investigación está sin concluir, todavía no sabemos dónde están ni quiénes son los responsables de su desaparición. ¿Qué opinas?
2: Desde luego, Juan Manuel, es un hecho lamentable. El grupo de expertos eh, independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estaban haciendo un trabajo muy serio, diferente al que hizo la Procuraduría General de la República, sobre todo cuando estuvo ahí Murillo Karam, y, y que pues ha llevado a una situación... De un callejón sin salida en tanto no se decida el gobierno de la república a decir la verdad y toda la verdad sobre el caso Ayotzinapa. Entonces el hecho de que el, este grupo se retire sin haber concluido sus trabajos, sin haber concluido la investigación, pues no tiene que ser más que un hecho lamentable para todos, es un, es un hecho que daña a todos desde luego, el, el primer dañado es el país, porque el prestigio internacional de México está por los suelos, por eh, la manera en que el gobierno de Enrique Peña Nieto ha manejado este caso, eh, de una manera torpe, de una manera de ocultamiento, muy fieles a, la, a las tradiciones mexicanas en ese aspecto, pero que en ese caso pues, está teniendo una presión internacional fuerte. Y ahí es donde el, el prestigio del país pues está siendo arrastrado por los suelos porque no ha sabido el gobierno de la República afrontar de una manera correcta, de una manera eh, que dé cara a las víctimas uh, y más bien por intereses políticos, se ocultan cosas, no se ha querido dejar que los expertos interroguen a los soldados del 27 batallón que estuvieron la noche trágica de Cocula eh, en una participación que hasta ahora hay muchos indicios, hay muchas sospechas, pero no se sabe bien a bien qué fue lo que hicieron, cuál fue su grado de participación en la desaparición de esos muchachos. Eh, entonces, pues es un hecho muy lamentable el que el grupo in, eh, interdisciplinario de expertos independientes, pues eh, hayan dado por concluida su labor y claro, no podían hacer otra cosa si sí tenían la hostilidad del gobierno, y no solo la hostilidad, eh, los desencuentros, eh, sino una campaña ...de hostigamiento, de desprestigio... ...una campaña alentada desde, desde el gobierno mismo... ...y que estuvo a cargo de algunos medios de comunicación... ...pues bueno, no había las condiciones... ...porque había una cerrazón también de parte de las autoridades... ...de la Procuración de Justicia... ...de tal suerte que su, si hubieran permanecido... ...que podían hacerlo aún contra la voluntad del gobierno... Pero pues no era lo más adecuado que eso ocurriera y bueno, la situación está en, en, este, en este trance en la actualidad.
0: Eduardo Juchín, buenas noches. Saluda Hola, a Daniel tase, Rodríguez. Y en este terrible contexto de descrédito, de desgaste, de violencia, de dolor, tenemos... ...una cantidad de elecciones... ...en los próximos en los, en los próximos meses... ...y inician las campañas electorales... Eh, ...y tenemos de nueva cuenta... ...problemas con el funcionamiento... ...de, de los órganos electorales... ...y desaveniencias ...como si el... ...como si el horno estuviera para bollos... ...Eduardo.
2: En, en efecto Tania... Lo, ...lo describes muy bien... ...hay un entorno... Eh, ...conflictivo... En el, ...en el terreno electoral... Eh, justamente eh, el Instituto Nacional Electoral eh, negó hace algunas semanas el registro a dos candidatos de Morena y a otros candidatos también, a dos candidatos a gobernador, pero a decenas de otros candidatos por una infracción administrativa que eh, de cara a la importancia que tiene el derecho a votar y ser votado, pues eh, parece de, de menor importancia eh, eh, el hecho fue que estos candidatos, incluidos los poste morena para gobernador de Zacatecas y, y el otro estado, Durango eh, pues no presentaron su informe de campaña su informe de pre-campaña perdón, eh, como precandidatos que eran y que ellos decían que no lo eran, pero en realidad independientemente del nombre que internamente tengan lo cierto es que si hacen propaganda, pues por supuesto que están haciendo una precampaña campaña eh, Bueno, pero el hecho es que no presentaron en un primer momento su informe. El INE falló en el debido proceso porque no les notificó de manera adecuada en los dos casos y bueno, como como resultado, para no extenderme demasiado en los detalles, el resultado fue que eh, Morena y los candidatos en esos dos estados presentaron su inconformidad, su impugnación, ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y esta Sala Superior eh, tomó una decisión correcta. Ustedes saben que yo he sido sumamente crítico en muchas sentencias del Tribunal ele Electoral, pero esta vez hizo lo correcto. Porque si bien, desde luego, que habían incluido, e incurrido en una falta a esos dos candidatos y su partido, lo cierto es que la sanción no podía ser la máxima que era la el no registro y en consecuencia el impedimento para que participaran como candidatos en las elecciones próximas. Eh, y entonces el, el tribunal, eh, mirando lo que dice el artículo primero de la Constitución sobre maximizar el principio pro persona y maximizar, y potenciar los derechos eh, humanos y, por supuesto, los derechos políticos electorales, que también son derechos humanos, pues entonces resolvió que eh, era necesario otorgar el registro y así fue su sentencia, que por cierto fue dividida, Cómo también fue dividida la decisión del eh, original del IME cuando se planteó en el Consejo General. Uh, uh, en el caso de Durango se aprobó la resolución por la diferencia mínima de un voto. Quedaron seis, cinco. Y en el otro caso quedaron nueve, dos. Eh, y en el caso del tribunal, pues eh, hubo también dos votos disidentes, digamos. Y quedaron cuatro, dos. Eh, y entonces ya... Vuelve a la normalidad, los candidatos de Morena están participando en forma normal, pero de todos modos eh, están, estamos en una etapa de los litigios, litigios que se hubieran podido evitar si el INE hubiera mirado lo que dice el artículo primero de la Constitución en cuanto a potenciar los derechos humanos hubiera, y hubiera actuado más bien mirando a esto. Esta es la situación que, que tenemos y claro... Eh, eh, con, con esto también hay otros uh, eh, hechos como el del problema del eh, padrón electoral. Eh, ¿Qué, el ¿qué pasó
1: ahí? ¿Qué pasó ahí? Lo vendí, ¿Alguien
0: lo, hizo negocio?
1: Que, que lo hackearon, dice el movimiento ciudadano. A ver, platícanos sobre eso, Eduardo.
0: Bueno. A diferencia de otros casos
2: en que sí a, a, estaba de por medio un negocio, sí estaba de por medio la venta de la lista nominal de los datos del padrón electoral, eh, en esta ocasión no se trató de una venta, por lo menos no directa. Lo que ocurrió es que el, el INE tiene por ley la obligación de entregar el padrón electoral la lista nominal de electores ...a los partidos políticos en año de elección federal. Y eso es lo que hicieron en 2015. La copia que se subió a la nube de Amazon fue esa copia, la de 2015... ...que por ley el INE le entrega a una copia a cada partido político con registro. Eh, bien, eh, Movimiento Ciudadano recibió su copia y en un afán de que no le hubiera no le fuera a ocurrir lo mismo que le ocurrió en 2013 cuando también ahí sí hubo un problema mayor porque el, eh, los datos de la lista nominal se difundieron y estaban a la venta eh, para que no les fuera a ocurrir lo mismo quisieron proteger o al menos eso dijeron no eh, estamos hablando de la versión del partido y subió esta eh, esos eh, millones de datos lo subió a la nube de Amazon, de la empresa Amazon, eh, lo cual hasta ahí es una imprudencia, pero no había mayor pro problema. El problema es que al subirlo a la nube de Amazon, eh, son millones de, de, de datos los que, los que se subieron, eh, no, le, no dotaron a, a este instrumento, de los candados de seguridad suficiente. Te, te voy a interrumpir,
1: te voy a interrumpir Eduardo porque dice Amazon, sin referirse a que haya habido o no haya habido un ataque de hackers, Amazon Web Service dice que la copia de la lista nominal de electores del Partido Movimiento Ciudadano se realizó de una manera no segura.
2: Exacto. Exacto, eso que decía, no dotaron a esa copia que subieron a la nube de Amazon de los candados de seguridad necesarios, y el resultado es que un investigador que Movimiento Ciudadano quiere caracterizar como hacker, pero en realidad es un investigador que anda visitando sitios de Internet, etcétera, porque ese es su trabajo, se topa con esos datos y él mismo denuncia. Y Movimiento Ciudadano dice que eh, en realidad el hacker vulneró rompió los candados de seguridad y pudo acceder a la base de datos. Como quiera que sea, es un dato, es un caso distinto al anterior. Pero, y otra vez, de, de cualquier manera, aunque el Instituto Nacional Electoral se hace lenguas para hablar de la seguridad y de los todos los instrumentos que tiene para proteger los datos de todos los mexicanos, de todos los ciudadanos mexicanos inscritos en el, en el padrón, y registrados en la lista nominal de electores, pues lo cierto es que pese a todas las seguridades que dicen, hablan de que el padrón es invulnerable, pues lo cierto es que pues no lo es tanto. Porque a pesar de todos los candados falta el aspecto humano y eh, de, de falta de instrumentos de seguridad en cuanto a las copias que se les entrega a los partidos políticos. Pero además, déjenme decirles, recordarles muy brevemente, que a fines del año pasado hubo otro escándalo relacionado con el padrón electoral eh, que el INE no ha querido aceptar su responsabilidad en el asunto. Es el caso del diputado migrante de Chiapas. Ustedes recordarán uh -huh. que hubo miles de ciudadanos que cuando fueron a votar a la casilla por la para la elección local de Chiapas se encontraron porque habían sido dados de baja y en cambio habían habían sido inscritos en la lista de votantes chiapanecos en el exterior que, y habían obtenido su... su, su que, que había que tenían la opción de votar por los candidatos a, a ser a el representante en el Congreso de Chiapas de los chiapanecos radicados en el exterior. Eh, ahí... Claro, hay una gran responsabilidad de parte del órgano electoral chiapaneco, que es al que el INE ha tenido la decisión de querer imputarle toda la responsabilidad. Pero en realidad, el que da de baja a miles de ciudadanos, hay doscientos y tantos probados, documentados, pero por supuesto fueron muchos más. Eh, quien da de baja a esos ciudadanos, no es el órgano, no fue el órgano chiapaneco, sino fue la dirección ejecutiva del registro federal de electores del INE esta responsabilidad no la ha querido aceptar el INE pero por lo menos ahí hay un caso de negligencia muy claro que vulneró el padrón electoral aunque el INE eh, se haga lengua de toda la seguridad que tiene y cuando falla el elemento humano pues las máquinas y los mecanismos pues pueden estar pueden ser perfectos pero están supeditados a lo que decida el hombre la mano
1: humana Eduardo por último qué implicaciones puede tener este pues que hoy el, el, el padrón electoral sea público eh, en el terreno electoral ya sabemos que en terrenos bueno pues quedamos bueno, todos ya, expuestos mira
2: ya ha sido retirado de la nube, ya está a buen resguardo de nuevo, ya no se puede acceder a él, como ocurría antes, y la conclusión es que evidentemente el Instituto Nacional Electoral tendrá que extremar sus mecanismos de seguridad eh, y uno de ellos, eh, Juan Manuel, yo diría que, claro, eh, habría que reformar la ley, pero los partidos políticos no tienen por qué poseer copias cibernéticas de el padrón electoral y o de la lista nominal de electores. Por supuesto, tienen por ley derecho a tener acceso permanente a esos datos, pero ese acceso no implica que necesariamente les tenga que entregar un disco magnético o un USB, una memoria eh, magnética, a los partidos políticos sino que hay que, yo creo que deberían llegar, y entiendo que ya están en tránsito a eso, a que haya módulos especiales en instalaciones del INE para que los partidos hagan todas las consultas que quieran ahí, sin tener que poseer necesariamente un medio electrónico, un medio magnético, que contenga la información del patrón electoral.
1: Eduardo, muchísimas gracias. Como siempre, tu participación pues nos aclara muchas cosas que nos hablan de que es preocupante la situación que existe en este país respecto a la democracia y las elecciones que se avecinan el mes de junio, el día 5.
2: En efecto, Juan Manuel, hay muchos frentes abiertos, esperemos que se vayan resolviendo de la mejor manera. Me da gusto mucho... Mucho gusto saludarte, Juan Manuel, igual que a Tania, Muchas gracias. y por el conductor de ustedes al auditorio.
1: Muchísimas gracias, Eduardo. Un abrazo.
2: Sí. Igualmente, buenas noches.
1: Eduardo Juchín, un experto en cuestiones electorales, alguien que hay que seguir en el periódico Reforma. Tania, el domingo pasado se llevó a cabo la manifestación de las mujeres contra el machismo vivas, nos queremos, fue la consigna principal que animó esta marcha que partió de Ecatepec. Eligieron Ecatepec en el Estado de México como punto de partida de la marcha, pues porque es el lugar con el mayor índice de feminicidios. La marcha siguió hasta el ángel de la independencia, aglutinó, dicen los organizadores, alrededor de 10.000 mil personas, que expresaron de distintas maneras su rechazo a los feminicidios y a la violencia de género en todas sus expresiones. Hubo manifestaciones también en otros lugares del país, en Ciudad Juárez, emblemática por el asunto de los feminicidios, Guadalajara, Jalapa y en otras entidades. Fue una marcha diferente, una marcha importante, una marcha en la que las mujeres reivindican su derecho a ser libres del acoso sexual
0: y de estar vivas. Y
1: de la violencia. Vivas nos queremos.
0: Sí, es, es, es muy interesante, creo que efectivamente fue los, los, pues los actores, los, las, las organizaciones de mujeres, las organizaciones feministas tuvieron una importancia enorme en eso, pero sí, sí me parece que, que la manera en que se nos es una manifestación contra el machismo y en esa lucha contra el machismo y contra la violencia en contra de las mujeres, tenemos que estar por supuesto las mujeres, pero por supuesto también tienen que estar los hombres y por sí, supuesto que estamos una supuesto, sociedad machista. Y por supuesto que que, que los hombres son el principal aliado de esta lucha Qué importante que haya salido, qué importante que la marcha se haya dado eh, Habla de una convergencia importante, me parece muy simbólico a, a abrir la ruta de Ecatepec Un trayecto larguísimo que después pues, hicieron en, en Metrobús Pero llevar incluso la protesta a un lugar eh, siempre periférico Y por otro lado tan lleno de violencia como es Ecatepec Creo que es un muy buen gesto y una manera muy inteligente de plantear una protesta, muy interesante, en las redes sociales hubo una campaña también muy interesante sobre denunciar cómo fue el primer acoso, eh, reiterar que hay relatos terribles y en la mayor parte de ellos siempre es alguien cercano a la familia eh, cuando, cuando esto sucede, al entorno familiar, al entorno pequeño de la vida de las mujeres por un lado y por el otro lado el riesgo de estar en la calle. Y decirlo porque ya es día del niño y de la niña Que también estos esta, esta, esta violencia Las primeras que tenemos que proteger y educar para ser distintos Son a nuestras niñas y a nuestros niños, por supuesto Ya nos vamos, Juan Manuel
1: Vivas las queremos a las mujeres En los controles técnicos Humber Sánchez Castrejón En la producción Gilberto Díaz Fernández En los micrófonos
0: Tania Rodríguez, ya nos vamos porque nos corretea el INE
1: Y Juan Manuel Valero Gracias
3: You dress so fine, do the bumps of dime, and you climb. And then you. Yeah, people call, send me where I die, you're bound to fall. They thought that they were just a.